Herzlich willkommen zur 14. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Bevor wir loslegen, haben wir eine kleine Bitte und zwar, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt uns doch bei iTunes oder in der Podcast-App eine Bewertung ab. Damit helft ihr anderen, diesen Podcast zu finden. Das heutige Thema ist inspiriert von unseren Beispieltrainingsplänen, die wir ja seit einigen Wochen nach und nach in unserer Facebook-Gruppe hochladen. Einen Link dazu findet ihr natürlich nochmal wie immer in den Shownotes. Und zwar möchten wir euch ein bisschen unseren Prozess zur Trainingsplangestaltung näher bringen. Wieso sehen die Trainingspläne aus, wie sie aussehen? Was haben wir uns dabei gedacht? Und welche Fragen stellen wir einem Kunden oder Freund oder Bekannten, wenn wir Pläne erstellen? Ein guter Trainingsplan hängt nämlich von vielen individuellen Faktoren ab und so Fragen wie Was ist der beste Split? oder Was ist die beste Übung? sind eigentlich pauschal nicht beantwortbar. Das Ganze wird damit naturgemäß ein bisschen eine Zusammenfassung der ersten ungefähr 10 Episoden, nur eben ein wenig oberflächlicher, aber dafür auf jeden Fall praxisnah. Gut, wie sieht denn unser Prozess der Trainingsplanerstellung aus? Das Wichtigste, was wir am Anfang benötigen, sind natürlich Informationen zu demjenigen, für den wir den Plan erstellen. Nehmen wir mal an, dass wir einen Trainingsplan für, sagen wir mal, Philipp erstellen. Er erzählt uns von seinem Ziel, maximal Muskeln aufzubauen und wir stellen ihm dann unter anderem folgende wichtige Fragen. Wie lange trainierst du schon effektiv? Wie alt bist du? Machst du ausschließlich Krafttraining oder zusätzlich noch andere Sportarten? Hast du einen anstrengenden Job, bei dem du viel körperliche Arbeit verrichten musst? Schläfst du genug? Ernährst du dich im Kalorienüberschuss? Achtest auf ein zielführendes Makronährstoffverhältnis, auf das Timing und die Frequenz der Mahlzeiten, auf eine angemessene Mikronährstoffzufuhr und nimmst eventuell Nahrungsergänzungsmittel? Wie oft kannst du in der Woche trainieren? Wie lange können die Trainingseinheiten dauern? Soll ein Fokus auf bestimmte Muskelgruppen gelegt werden? Wann ist der nächste Urlaub geplant? Welche Übungen kannst du nicht durchführen? Und noch einige andere Fragen, sodass wir uns ein ganz gutes Bild über ihn machen können. Dann geht's an die Erstellung des Trainingsplans. Dabei überlegen wir uns erst, wie groß das wöchentliche Trainingsvolumen sein sollte. Das ist das Wichtigste für den Muskelaufbau. Dann, auf wie viele Wochentage dieses Volumen aufgeteilt wird, wie dieses Volumen aufgeteilt wird, also welcher Split verwendet wird, welche Übungen verwendet werden sollen, wie die Übungsreihenfolge aussieht, welche Wiederholungsbereiche verwendet werden sollen und schlussendlich, wie die Progression über die Trainingswochen hinweg aussehen soll. Genau in dieser Reihenfolge. Zuerst stellen wir uns bei jedem dieser Punkte vor, wie diese gestaltet würden, wenn alle Umstände bei Philipp ideal wären. Das heißt, er ernährt sich zum Beispiel im Kalorienüberschuss, schläft genug, hat keinen körperlich anstrengenden Job, kann so häufig trainieren, wie es für seinen fortgeschrittenen Status angemessen ist, kann alle Übungen ausführen und so weiter. Und dann überlegen wir uns erst, welche Anpassungen unternommen werden müssen, um den Trainingsplan auch für Philipp in der Praxis funktionieren zu lassen. Und das möglichst gut natürlich. Es bringt ja nichts, wenn wir ihm sagen, er soll sechsmal in der Woche trainieren, weil das für seinen fortgeschrittenen Status optimal wäre, aber er nur dreimal in der Woche Zeit hat. Beziehungsweise eigentlich müsste man sagen Lust hat, denn bei 168 Stunden in der Woche hat nun wirklich jeder Mensch Zeit, sechsmal zu trainieren. Die Frage ist also nur, ob die Prioritäten auch so liegen, dass man das tatsächlich will oder ob man doch lieber mehr Zeit im Job oder mit der Familie oder anderen Hobbys verbringt. Gehen wir die einzelnen Punkte mal Schritt für Schritt durch. Erster Punkt. Trainingsvolumen. 
Die einfachste Definition des Trainingsvolumens ist quasi die Anzahl der Sätze im Wiederholungsbereich von ca. 6 bis 15 Wiederholungen. Die Stärke des Trainingsreizes für Muskelaufbau ist zumindest in diesem Wiederholungsbereich hauptsächlich von der Höhe des Trainingsvolumens abhängig. Für genauere Informationen hört euch am besten die Episode 3 an. Je fortgeschrittener Philipp ist, desto stärker muss der Trainingsreiz pro Muskel, pro Woche und natürlich auch pro Trainingstag sein. Das heißt, er muss mehr Sätze machen, wenn er fortgeschrittener wird. Bei Alpha Progression teilen wir die unterschiedlichen fortgeschrittenen Stadien in fünf Kategorien ein. Der Untrainierte, der Anfänger, der Fortgeschrittene, der Profi und die Elite. Der Untrainierte hat eine Trainingserfahrung unter etwa einem Vierteljahr. Der Anfänger trainiert bereits ein Vierteljahr bis anderthalb Jahre. Der Fortgeschrittene anderthalb bis fünf Jahre, der Profi fünf bis zehn Jahre und die Elite zehn Jahre und mehr. Natürlich zählt hier im Kontext des Krafttrainings als Trainingserfahrung nur die Zeit, die mit effektivem, klugen Krafttraining verbracht wird und nicht einfach mit irgendeinem Sport. Bei der Ermittlung der Höhe des Trainingsvolumens für unterschiedliche fortgeschrittene Stadien berücksichtigen wir unsere eigenen praktischen Erfahrungen mit Kunden und lehnen uns an die gängige Praxis von Experten des Krafttrainings an, wie zum Beispiel an die von Dr. Mike Israetl, Dr. Brad Schönfeld, Dr. James Hoffman und Dr. Eric Helms, der jetzt seit kurzem auch einen Doktortitel trägt. Wenn Philipp untrainiert wäre, würden wir ihm ein Trainingsvolumen von ca. 15 Übungen mit jeweils zwei Sätzen in der ersten Woche eines Trainingszyklus empfehlen. Die Anzahl der Sätze wird dann im Verlauf des Trainingszyklus gesteigert. Dazu aber nachher mehr. Wenn Philipp jetzt allerdings zur Elite gehören würde, dann würde sich eher sowas in Richtung von 34 Übungen mit jeweils ca. drei Sätzen in der ersten Woche eines Trainingszyklus anbieten. Also wesentlich mehr, denn dann bräuchten seine bereits sehr großen Muskel auch einen sehr großen Trainingsreiz, um noch weiter zu wachsen. Wenn Philipp weder untrainiert ist, noch zur Elite gehört, dann sollte sein Trainingsvolumen logischerweise irgendwo dazwischen liegen. Also je fortgeschrittener er ist, desto mehr Trainingsvolumen braucht er, um weiterhin Verbesserungen zu erzielen. Zusätzlich muss natürlich beachtet werden, ob sich Philipp auch gut zwischen den Einheiten regenerieren kann. Je älter er ist, je mehr Sport er außerhalb des Krafttrainings betreibt, je körperlich anstrengender sein Job ist, je weniger er schläft und je geringer seine Kalorienzufuhr im Vergleich zu seinem Kalorienverbrauch ist, desto weniger gut wird seine Regenerationsfähigkeit sein. Das heißt, er verkraftet weniger Trainingsvolumen. Wenn er zum Beispiel 60 Jahre ist, zusätzlich zum Krafttraining noch dreimal in der Woche Kampfsport betreibt, nie mehr als 6 Stunden pro Nacht schläft und ein tägliches Kaloriendefizit von 1000 Kalorien hat, dann sollte er weniger Sätze pro Woche ausführen. Zweiter Punkt, Trainingshäufigkeit. Erst wenn klar ist, wie hoch das wöchentliche Trainingsvolumen sein sollte, geht es zum nächsten Punkt, nämlich der Trainingshäufigkeit. Also auf wie viele Tage Philipp das wöchentliche Trainingsvolumen aufteilen sollte. Auch hier gilt die Regel, je fortgeschrittener er ist, desto häufiger sollte er trainieren. Das liegt daran, dass er dann auch ein größeres Trainingsvolumen benötigt und dieses auf mehr Tage in der Woche aufgeteilt werden sollte. Warum? Um das sogenannte Junk Volume zu vermeiden. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr am Trainingstag viele Übungen mit vielleicht auch vielen Sätzen macht, dann könnt ihr bei den letzten Übungen nicht mehr wirklich viel Gewicht für euren anvisierten Wiederholungsbereich verwenden. 
Wenn ich zum Beispiel neun Übungen an einem Tag machen würde, inklusive harter Beinsätze, und die letzte Übung wären fünf Sätze Ausfallschritte mit der Langhandel mit jeweils 12 bis 15 Wiederholungen, dann bräuchte ich vermutlich überhaupt keine Langhandel mehr, da mein Körpergewicht schon schwer genug wäre. Ich wäre also so erschöpft, dass ich nur noch ein ganz leichtes Gewicht verwenden könnte. Dieses niedrige Gewicht würde aber vermutlich nicht oder zumindest kaum zum Muskelaufbau führen. Die Sätze wären also Junk Volume. Sie erschöpfen, aber führen nicht zu einer positiven Anpassung. Denn würde ich die Übung frisch am Anfang einer Trainingseinheit machen, wäre ich vermutlich dazu imstande, das drei- oder sogar vierfache des Gewichtes zu verwenden, was dann entsprechend auch zum Muskelaufbau führen würde. Wenn Philipp untrainiert oder ein Anfänger wäre, würden wir ihm empfehlen, dreimal in der Woche Krafttraining zu betreiben. Wenn er fortgeschritten ist, viermal, als Profi fünfmal und wenn er zur Elite gehört, sogar sechsmal pro Woche. Einfach damit die Trainingseinheiten nicht zu lange und erschöpfend werden und somit Junk Volume vermieden wird. Aber jetzt ist natürlich auch wichtig, wie oft Philipp überhaupt Zeit bzw. Lust hat, in der Woche zu trainieren. Nehmen wir an, er ist fortgestritten und sollte idealerweise viermal in der Woche trainieren. Wenn er jetzt jedoch nur dreimal in der Woche trainieren will, ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, wir teilen das wöchentliche Trainingsvolumen auf nur drei Tage auf. Dann würden diese drei Trainingstage aber wieder sehr lang werden und die letzten Übungen wären vermutlich Junk Volume. Möglichkeit 2 ist, wir reduzieren das wöchentliche Trainingsvolumen gleichmäßig für jede Muskelgruppe, sodass die drei Trainingstage genauso lang wie die zuvor angesetzten vier Trainingstage sind. Dann würde er zwar kein Junk Volume machen, jedoch viel zu wenig Trainingsvolumen pro Woche absolvieren. Und Möglichkeit Nummer 3 ist natürlich der Mittelweg. Das ist die Variante, die wir anwenden würden. Wir reduzieren das wöchentliche Trainingsvolumen nur ein bisschen und teilen das dann auf die drei Trainingstage auf. Das führt dann dazu, dass jeder Trainingstag ein bisschen länger ist als bei vier Trainingstagen und insgesamt das Trainingsvolumen trotzdem ein bisschen niedriger ist, also das wöchentliche Trainingsvolumen. Also etwas mehr Volumen pro Tag und etwas weniger Volumen pro Woche. Wenn jetzt Philipp aber sagt, nein, die Trainingseinheiten dürfen auf keinen Fall so lange dauern. Gut, dann hat sich das natürlich erledigt. Dann würden wir das wöchentliche Trainingsvolumen gleichmäßig für jede Muskelgruppe so weit nach unten schrauben, bis keiner dieser drei Trainingstage seine maximal zur Verfügung stehende Zeit überschreitet. Ist das optimal als Fortgeschrittener? In der Regel nicht. Er wird so zwar vermutlich auch Ergebnisse erzielen, aber einfach viel langsamer und er wird wahrscheinlich auch früher stagnieren, als wenn er öfter trainieren würde. Trotzdem ist das natürlich aber viel besser, als wenn er gar nicht nur einmal oder nur zweimal in der Woche trainieren würde. Dritter Punkt, Split. Jetzt wissen wir also, wie häufig Philipp in der Woche trainiert und wie hoch sein Trainingsvolumen pro Trainingseinheit ist. Als nächster Punkt folgt jetzt die Entscheidung über den Split. Wie oft sollte Philipp die gleichen Muskelgruppen pro Woche trainieren? Und wie sollte das Training für bestimmte Muskelgruppen auf die Woche aufgeteilt werden? Für ausführliche Informationen zu dem Thema hört am besten Episode 4. Je fortgeschrittener Philipp ist, desto größer sind seine Muskeln und desto stärker wird er sein. Das bedeutet zum einen, dass er relativ viele Warmmachsätze pro Muskelgruppe benötigt. Wenn sein erster Arbeitssatz beim Bankdrücken 120 Kilo mit 8 Wiederholungen sind, dann wird er vor 
seinem ersten richtigen Satz ungefähr vier Warmachsätze machen müssen. Ihr merkt, ein Ganzkörpertrainingsplan wäre für ihn nicht das Beste, da er ganz schön viel Zeit dafür verschwenden würde, sich an jedem Tag für viele unterschiedliche Muskelgruppen warm machen zu müssen. Stellt euch nur mal vor, wie es zum Beispiel wäre, wenn er an dem gleichen Tag noch das Kreuzheben und die Kniebeuge machen würde. Dann wäre er die meiste Zeit nur mit dem Warmmachen beschäftigt. Das würde vermutlich außerdem zu Junk-Volume führen, da viele Warmmachsätze ebenfalls erschöpfen und er dann bei späteren Übungen weniger leistungsfähig wäre. Wenn er vier Warmmachsätze für das Kreuzheben macht, dann würde er zwar beim Kreuzheben viel Gewicht heben können, da er sich spezifisch für diese Übung aufgewärmt hat, seine Leistung in der danach folgenden Kniebeuge würde jedoch geringer ausfallen, da ihn die Warmmachsätze vom Kreuzheben systematisch erschöpft haben. Zum anderen braucht er mit zunehmendem fortgeschrittenen Status pro Trainingstag ein größeres Trainingsvolumen pro Muskelgruppe, um den Körper zu einer Anpassung zu zwingen. Unterm Strich bedeutet das also, je fortgeschrittener Philipp ist, desto seltener sollte er pro Woche eine bestimmte Muskelgruppe trainieren. Dafür aber mit viel mehr Trainingsvolumen. Sprich, der Split sollte mit zunehmendem fortgeschrittenen Status größer werden. Wenn Philipp untrainiert oder Anfänger wäre, dann würden wir ihm einen Ganzkörpertrainingsplan dreimal in der Woche empfehlen. Wenn er fortgeschritten wäre und viermal in der Woche trainiert, würden wir ihm einen Oberkörper-Unterkörpersplit mit zwei Ausprägungen empfehlen. Also zwei unterschiedliche Unterkörper und zwei unterschiedliche Oberkörpertage. Dabei müssen nicht ausschließlich Übungen für den Unterkörper am Unterkörpertag und nicht ausschließlich Übungen für den Oberkörper am Oberkörpertag absolviert werden, aber der Fokus sollte entweder auf dem Unterkörper oder dem Oberkörper liegen. Und die zwei Ausprägungen bedeuten, dass zum Beispiel ein Oberkörpertag den Fokus auf der Brust hat, aber danach eben auch der Rücken trainiert wird. Und der andere Oberkörpertag fokussiert dann den Rücken und hat danach auch noch ein wenig Brust mit dabei. Wenn Philipp ein Profi wäre, würden wir ihm empfehlen, fünfmal in der Woche zu trainieren. Und zwar mit dem Split Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper. Auch hier wieder jeweils unterschiedliche Oberkörper- und Unterkörpertage. Und wenn er zur Elite gehören würde, dann würden wir ihm empfehlen, sechs Tage in der Woche mit dem Split Push, Legs, Pull, Push, Legs, Pull zu trainieren. Wobei auch hier an jedem Tag der Fokus auf unterschiedlichen Muskelgruppen liegt. An einem Pulltag steht zum Beispiel die Rückenbreite und an einem anderen Rückentag zum Beispiel die Rückendichte im Fokus. Wie viel Trainingsvolumen Philipp dann an diesen Tagen pro Muskelgruppe absolvieren sollte, hängt von der Höhe des wöchentlichen Trainingsvolumens und den optimalen Trainingsvolumina der einzelnen Muskelgruppen ab. Hört euch hierzu am besten Episode 3 an. Wenn er keinen Fokus auf bestimmte Muskelgruppen legen möchte, dann wird das wöchentliche Trainingsvolumen so auf die einzelnen Muskelgruppen verteilt, dass das Trainingsvolumen pro Muskelgruppe möglichst nah am jeweiligen optimalen Trainingsvolumen für diese Muskelgruppe liegt. Wenn er jedoch einen Fokus auf zum Beispiel seine Rückenmuskulatur legen möchte, dann wird das Trainingsvolumen für diese Muskelgruppe erhöht und das Trainingsvolumen der anderen Muskelgruppen ein wenig gesenkt, um das anvisierte Gesamttrainingsvolumen nicht zu überschreiten. Nehmen wir also zum Beispiel an, dass er ohne Fokus auf 10 Sätze Rücken in der Woche kommen würde und mit Fokus auf 15 Sätze Rücken in der Woche. Das heißt natürlich, dass ungefähr 15 minus 10, also 5 Sätze, beim Training der anderen Muskelgruppen eingespart werden muss, um das angepeilte Gesamttrainingsvolumen nicht zu überschreiten. So. 
Das waren jetzt die drei ersten Punkte, die bei der Trainingsplanerstellung beachtet werden sollten. Nämlich das Trainingsvolumen, die Trainingshäufigkeit und der Split. Bevor wir in der nächsten Episode auf die weiteren wichtigen Punkte eingehen werden, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wenn ihr anderen oder euch selber einen Trainingsplan für optimalen Muskelaufbau erstellt, müsst ihr wissen, dass die Gestaltung des Trainingsplans von vielen individuellen Faktoren abhängt. Am besten macht ihr euch zuerst über das Wichtigste Gedanken, nämlich wie hoch das wöchentliche Trainingsvolumen sein sollte. Je fortgeschrittener jemand ist, desto mehr Trainingsvolumen wird dieser pro Woche benötigen, um optimalen Fortschritt zu erzielen. Dann stellt sich die Frage, auf wie viele Tage in der Woche dieses wöchentliche Trainingsvolumen aufgeteilt wird. Auch hier, je fortgeschrittener jemand ist, desto häufiger sollte er Krafttraining betreiben, um Junk Volume zu vermeiden. Anschließend überlegt ihr euch den Split, also wie oft die gleichen Muskelgruppen in der Woche trainiert werden sollten und wie ihr diese am besten auf die Trainingstage verteilt. Hierbei gilt, je fortgeschrittener jemand ist, desto weniger häufig sollte eine Muskelgruppe trainiert werden, um wieder Junk Volume durch zu viele Aufwärmsätze zu vermeiden und dem Körper eindeutigere Signale pro Muskelgruppe, pro Trainingseinheit zu setzen. Wenn ihr wissen wollt, was bei der Übungsauswahl, der Übungsreihenfolge, des Wiederholungsbereiches und der Progressionsstrategie im Rahmen der Trainingsplanerstellung beachtet werden sollte, dann hört euch die nächste Episode an. Als Beispiel, wie das Endprodukt des gerade besprochenen Prozesses aussieht, gibt es natürlich unsere Trainingspläne, die ihr in unserer Facebook-Gruppe finden könnt. Link dazu in den Shownotes. Hat euch die Episode gefallen und ihr wollt in Zukunft mehr von uns hören, dann lasst es uns wissen, indem ihr uns auf iTunes eine Bewertung abgibt. 